0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus? Eu tenho por, por hábito, quando preparo uma palavra... Tentar ser o mais imparcial possível. Porque eu sei a responsabilidade que uma palavra tem para a vida de uma pessoa. Eu sei que, por exemplo, muitos vêm aí casa de Deus, dizendo, Senhor, fala comigo porque eu tenho que tomar decisões. E aí você senta aqui, você ouve uma ministração, eu digo para você que é a palavra de Deus, e eu sei que muitas escolhas que a gente faz são baseadas na palavra. Eu temo e tremo, em estar sobre essa tribuna, porque eu sei o quanto que isso influencia a voz de Deus a sua vida, e uma das coisas que Deus tem falado comigo é a respeito de maturidade, porque tudo é maturidade, você pode ser filho do homem mais rico do mundo, se você não tiver 18 anos, o que é do teu pai não será seu, sim ou não? Se você for menor de idade, e o dono das coisas, o, o teu pai falecer, um tutor vai ter que administrar o patrimônio, até que você tenha 18 anos. Porém, uma das coisas que eu aprendi, é que nós sempre procuramos alguém para culpar. Todos nós temos um culpado, alguém que a gente coloca para responsabilizar pela vida que temos e onde estamos. Deus me deu essa palavra, uma palavra... Um pouco dura, mas para nos despertar. Porque enquanto ficamos nessas lorotas e tentar, ten, tentar encontrar responsáveis por nossa vida, a nossa vida está à mercê de tudo, parada e estacionada. Eu quero ler um texto com você, conhecido em Gênesis capítulo 25, versículo 29. Gênesis 25, 29. Quero que você diga para você mesmo, o meu maior problema sou eu. Oh pastor, está de brincadeira né Seu maior problema é você meu irmão Meu maior problema sou eu Gênesis capítulo 25 versículo 29 fala assim Certa vez quando Jacó preparava um ensopado Esaú chegou faminto Voltando do campo E pediu-lhe Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí Estou faminto por isso também foi chamado de Edom. Chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi assim Esaú e foi. Perdão. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar. Deus está aqui, irmãos. Apesar de mim, apesar de todas as dificuldades que você tenha passado hoje, Deus ainda fala com aqueles que querem ouvi-lo. E o meu desejo é que o Senhor arrebente o nosso interior. Meu desejo é que o Senhor passe por cima como um trator da minha vontade errada. Que Deus me acorde, me desperte. Espírito Santo, é a tua palavra. Nós não estamos prostrados diante de ideias. É a Bíblia. É a tua palavra. E eu te peço, brada nesse lugar. Brada nessa reunião. Levanta homens e mulheres prostrados A tua palavra transforma tudo A tua palavra nos coloca em pé A tua palavra nos traz ânimo A tua palavra nos dá esperança Queremos sair desta reunião vivos Queremos sair desta reunião com direção e visão Fale conosco Senhor Toda distração, tudo que estiver roubando a nossa atenção Que seja repreendido agora em nome de Jesus Para a tua glória Amém eu quero falar sobre Esaú, eu estive debruçado sobre ele, sobre esse personagem bíblico por alguns dias. E talvez você que seja novo na igreja, novo convertido, talvez tenha ouvido falar pouco sobre Esaú. Porque ele não é muito famoso, ele não é muito pregado, ele não é muito ouvido. O nome dele não é tão comum, a gente ouve muito pregações sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Mas Esaú não é tão pregado, não é tão falado. Por quê? Por culpa dele mesmo. Esaú, na verdade, todos os direitos que Deus reservou a Abraão, que passaram para o seu filho Isaac, todos os direitos de autoridade, paternidade, deveriam ter sido passados para Esaú. Esaú deveria estar na lista. Hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não deveria ser Jacó. Deveria ser o Deus de Abraão, de Isaac e Esaú. Era ele. Era ele que tinha que estar aqui. Era ele que tinha que ser o herdeiro. Era ele que tinha que ser o grande patriarca. Esaú era o verdadeiro herdeiro. A bênção tinha que estar sobre ele. E não era só uma bênção espiritual. Todos os benefícios financeiros por ser neto de Abraão. Todos os benefícios de propriedades, direitos, serviços, intelectualidade, referência. Tudo deveria ser dele. Mas ele perdeu absolutamente tudo. Porque num dia ele teve fome. É irmão. A fome... Fez um homem perder tudo Por conta da fome Esaú não é pregado nos nossos dias hoje Por conta de uma fome Ele não está mais entre a galeria dos patriarcas da fé E um belo dia Ele está caçando Ele era um caçador Ele chega para casa com muita fome Jacó está no fogão à beira do fogão Preparando... Uma sopa de lentilha, há um cheiro e há um homem faminto. Há um aroma de comida e há um homem faminto. E porque Esaú está com fome, ele faz um acordo com o irmão Jacó. E nesse acordo custou tudo, absolutamente tudo. Por conta de um prato de sopa ele vendeu a sua primogenitura o direito da bênção patriarcal o direito das propriedades o direito da intelectualidade o direito de ser chefe de uma nação a nação de Israel deveria ser descendência dele mas quando você conversa com Esaú se ele tivesse aqui Esaú diria assim a culpa foi de Jacó eu perdi a minha primogenitura, porque o meu irmão gêmeo Jacó me enganou, e algumas vezes a gente cai nessa ideia, porque Jacó, convenhamos, não é muita flor que se cheire também, o nome Jacó já significa trapaceiro, enganador, então durante muitas vezes a gente coloca em Jacó a culpa, porque Esaú, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque Jacó já tinha seu, a sua fama de não ser um homem muito honesto, Jacó tinha o seu histórico de estupidez, mas se a gente fizer uma análise justa, uma análise coerente, Jacó propôs trocar um patinete por uma Ferrari zero quilômetro, Sim ou não? Jacó propôs trocar um patinete, um prato de lentilha, por uma Ferrari zero quilômetro, a primogenitura. Esaú, ele não foi enganado. Jacó, espertalhão, propôs, jogou no ar o problema. Não é que Jacó é um trapaceiro. O problema é que Esaú foi um estúpido. A estupidez de Esaú fez ele perder porque era só não ter aceito. Era só ter dito não. Ele recebeu uma oferta de trocar o seu direito de ser o filho primogênito com todos os benefícios de futuro, benefícios de ser patriarca, de governar direitos, por uma sopa. Será mesmo que a culpa é de Jacó? Será mesmo que foi Jacó que arruinou a vida de Esaú? Será mesmo? Ou será que ele perdeu tudo porque ele foi um estúpido? Porque ele foi um irresponsável? Porque ele tomou uma decisão estúpida. Porque ele estava com fome. Eu não sei você. Mas todas as vezes que você toma uma decisão permanente. Por conta de uma situação temporária. Você perde. Ele tinha uma sensação temporária. a Fome. Fome você tem hoje. Fome você tem amanhã. Fome você tem de noite. Fome você tem de dia. Agora a primogenitura não tem como ter sempre, todas as vezes que você tem um problema momentâneo, e você no desespero, numa dor de barriga que dá, é um problema no casamento, é um problema com o filho, é um problema um profissional, irmãos, problemas nós vamos ter sempre, dor de cabeça, pessoas vão nos trair, pessoas vão nos decepcionar, você vai, você vai ter dias de muita pressão, e se a cada problema que você tiver, a cada estresse, a cada dor de cabeça, porque nós teremos dias terríveis, teremos dias estressantes, dias terríveis, dias que você falou, eu vou ter paz essa semana, e de repente parece que o capeta trouxe a cambada toda do inferno para o quintal da tua casa. Se você achar que problemas momentâneos devem ser tratados com decisões é, 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 definitivas Você vai sofrer Eu quero que você reflita sobre O seu momento hoje Eu quero que você reflita Sobre a sua fase Porque todos nós podemos ter Uma época de fome Uma época de dizer Olha eu estou com muita fome e perto de mim existem situações que me cheiram bem, parecem que vão resolver o meu problema, e eu repito para você, o diabo não pode te dar vida, mas o diabo pode saciar sua fome, vida em abundância só Deus dá, mas matar a fome o diabo mata, o diabo pode te dar uma semana boa, cuidado para não destruir o que é permanente, porque você tem uma fome momentânea, cuidado com decisões permanentes, por problemas temporários, Cuidado com aquilo que você troca. A fome é temporária. A sede é temporária. Mas a primogenitura é para sempre. A primogenitura era para sempre. A fome, você vai dormir com fome. Acorda, tome café no outro dia. Tome água. Sei lá, faz alguma coisa, mas não venda o que é seu. Porque outros sofrimentos virão. E hoje nós vemos pessoas no desespero da vida porque não aguentam mais, ah, pastor é tanta coisa, é tanta fome, é tanta dificuldade, eu estou escasso, e de repente nós trocamos o ouro, a comunhão com Deus, a fidelidade a Deus, a paciência, a fé, a intimidade com o Espírito Santo, coisas que nunca deveriam ser tocadas, coisas que nunca deveriam ser sequer discutidas, que nunca deveriam colocar numa, num leilão, não, não, eu não falo sobre isso, porque isso nunca estará à venda, tem coisas que nunca poderão estar à venda na nossa vida. A nossa comunhão com Deus, a nossa vida de adoração, a nossa dependência. Não importa a fome, não importa o tamanho do buraco que eu carrego no estômago. Tem coisas que nunca estarão à venda. Nunca. E aí, Jacó oferece uma troca. E Esaú aceita. Cuidado, queridos. Porque todos nós criticamos Esaú. Mas todos nós também tomamos decisões estúpidas. Eu já tomei decisões estúpidas. Eu tenho certeza que todos nós aqui já fomos estúpidos. Somos muito rápidos em julgar Esaú. E dizer como que ele foi idiota. Como que ele foi babaca de trocar a sua primogenitura por uma sopa. Mas todos nós. Corremos o risco de trocar 30 anos de história por 30 minutos. escute, uma decisão sua, por mais que você diga, pastor não é culpa minha, eu fui pressionado, pastor, eu não tive escolha, mas uma decisão sua, estúpida, pode mudar radicalmente o destino da sua vida, decisões estúpidas mudam o nosso destino e mudam a nossa herança, e o que o diabo mais deseja é que você seja como um carro sem freio. Que todos os momentos esteja, não raciocine mais, não pense mais, não escolha mais. E você vai estupidamente tomando decisões sem raciocínio, sem pensar, sem escolher. Parece que todos os dias a gente, porque tem fome, escolhe. Traz pessoas para perto da gente que não deveria. Faz alianças com quem não deveria. Compro o que não deveria, falo o que não deveria, e aí a gente diz: Não me incomodem porque eu tenho fome. Não me incomodem porque eu tenho fome. Eu estou com fome. Leve minha paz, leve minha alegria, leve minha comunhão com Deus. Mas por favor, me dê uma sopa. Por favor, Deus, me, me dê essa sopa. Me dê essa sopa. Mas preste atenção. O que mais me perturba em Esaú não é a estupidez dele. Porque, com todo o respeito que tenho a você e tenho a mim, todos nós também temos um pouco de estupidez. Todos nós temos uma tendência a tomar decisões estúpidas. Mas o que, o que me choca, o que me perturba, não é a estupidez de Esaú, é o que vem depois. É o que vem depois. Porque, se a gente sentar do lado de Esaú na vida, lá no céu, sei lá para onde ele foi ou para onde ele vai, a gente vai sempre ter um pouco de nós em Esaú e um pouco de Esaú em nós. A gente corre o risco, mas o que, o que me incomoda é, é a arrogância desse camarada. Eu quero ler com você o que acontece com ele. Quando Isaac vai abençoar Esaú, logo depois de Isaac já ter abençoado Jacó, você sabe que Jacó trapaceou. Jacó colocou a roupa de Esaú, colocou pelo de Esaú, era mais peludo, e ele se passou pelo irmão para ser abençoado. Vamos ler isso em Gênesis capítulo Gênesis capítulo 27, versículo 30. Fala assim, ó: Ele também é versículo 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. E ele disse: "Meu pai, levante-se e coma." Da minha caça, para que o Senhor me dê a bênção. Ele já tinha vendido a bênção por irmão. E perguntou ao seu, pai, a Isaac, seu pai Isaac. Isaac estava cego, por isso que ele não identificava quem era o filho. Jacó já tinha passado e recebido a bênção em nome do irmão. Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac percebeu que o golpe foi dado, né? Jacó já tinha se passado por Esaú. Isaac começou a tremer muito e disse. Quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e, e, e a ele abençoei e abençoado ele será. E quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao seu pai. Ele já tinha vendido, mas ainda assim está implorando. Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente, recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Será mesmo que ele enganou Jacó, Esaú? Ou Esaú que era um grande estúpido? Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim pai? Isaque respondeu a Esaú, eu constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer por você meu filho, não ficou nada para você, Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também meu pai, e então, o que ele fez? Chorou em alta voz... Versículo 41 de Gênesis 27. Vamos entender esse personagem Esaú. Esaú guardou o rancor de Jacó, contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Na cabeça de Esaú, ele perdeu a primogenitura porque o irmão enganou. Na cabeça de Jacó, de Esaú, ele perdeu a primogenitura, ele perdeu a bênção, porque o irmão trapaceou com ele. Mas ele não consegue olhar no espelho e dizer, eu sou um estúpido. E lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, fala de Esaú. Olha esse texto, Hebreus 12, 16. Preste atenção. Não haja que não haja nenhum imoral ou profano como quem? Lá no Novo Testamento. Como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Olha o próximo verso. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Mas não teve fala comigo, ele não teve como alterar a decisão. Embora buscasse embora buscasse com lágrimas. O autor de Aos Hebreus está dizendo que Esaú tentou reverter a decisão do pai com lágrimas. Depois de uma decisão estúpida de trocar a primogenitura por uma sopa, o que é mais grave na vida de Esaú não é a perda da primogenitura. Escute gente, mas é um sistema de estupidez que ele não consegue escapar. Ele não consegue se livrar de um sistema de escolhas erradas Ele não consegue Ele não consegue ele, ele, O irmão propõe trocar um patinete por uma Ferrari A primogenitura pela, Por um, uma sopa Ele aceita Ele vai chorar diante do pai Pedindo uma bênção E ele diz, olha A própria Bíblia diz Eu odeio meu irmão, eu quero matar o meu irmão mas em momento algum ele consegue olhar para ele e dizer: A culpa é minha, eu banalizei, eu perdi. Como nós nos parecemos com Esaú? Não, não são apenas escolhas estúpidas, uma ou outra, mas infelizmente muitos de nós estamos presos numa estupidez. Presos, o choro de Esaú, a Bíblia diz em Hebreus: Que o choro dele não conseguiu reverter a bênção. Apesar de chorar Ele não conseguiu, Por quê? Porque ele não está chorando porque está arrependido Ele não está chorando porque Ele quer mudança, ele não está chorando Porque ele quer uma metanoia Ele está chorando porque ele está sofrendo Uma consequência de uma escolha errada E lágrimas assim Não tocam o coração do pai Ele não está chorando Porque ele quer ser uma pessoa nova Ele não está chorando porque ele quer um avivamento Porque ele quer ser mais forte Ele está chorando porque está doendo o que ele perdeu, mais uma vez a estupidez está matando ele, mais uma vez o ciclo da estupidez, e eu quero pregar nesta noite para dizer que apesar do nosso desejo de mudança, apesar da gente olhar para a vida e dizer, eu quero ser uma pessoa melhor pastor, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero alcançar coisas novas, eu quero dizer que as nossas lágrimas nunca serão responsáveis pelas grandes mudanças da nossa vida, Deus não leva em conta quantas lágrimas derramamos, porque a Bíblia diz em Hebreus que Esaú chorou e apesar de, ser, de ter chorado, ele não reverte a sua situação, porque as emoções apenas refletem as nossas escolhas estúpidas. É isso que sempre me incomodou em Esaú, quando ele teve a chance de chorar diante do Pai. Está lá, Hebreus 12, 17, no finalzinho. Embora tenha chorado. Embora buscasse com lágrimas, ele não conseguiu alterar a decisão. Foi um choro estúpido também. Embora ele chorou, ele se entristeceu. Mas ele não conseguiu reverter a decisão de Isaac. Isaac disse, a bênção fica com Jacó. Veja, aqui está a razão de não se libertar. Aqui está a razão de ficar sempre, eu vou casar dez vezes, e vou sofrer dez vezes. Eu vou ser mandado embora da empresa cinco vezes, e vou sofrer cinco vezes. Eu troco João pelo Pedro, Pedro pelo Antônio, Antônio pelo Lucas, os nomes mudam, mas é a mesma coisa. São as mesmas pessoas, porque o arrependimento de Esaú foi um arrependimento de lágrimas. E lágrimas todos nós derramamos. Lágrima é o grito da alma. Dói, a gente chora. Sentiu pena, a gente chora. A culpa nos faz chorar. O remorso nos faz chorar. A solidão nos faz chorar. A incompreensão nos faz chorar. E o autor de Aos Hebreus diz: Que embora tenha chorado, não foi possível reverter a sua situação. Ele não conseguiu chorar e encontrar a herança. Esaú estava destinado a ser grande Esaú estava destinado a ter uma grande grande herança Esaú estava destinado a ser um homem poderoso e uma sopa uma sopa uma fome um dia um dia alterou a vida desse homem para sempre. E quando ele teve a oportunidade de corrigir o ciclo da estupidez, ele está diante de Isaac... Ele chora, mas ele não chora porque ele está arrependido. Ele chora porque ele está com ódio do irmão. Ele chora porque ele não acha justo. Em nenhum momento o choro dele tem a ver com ele. Tem a ver com a necessidade de mudança dele. Com a necessidade de transformação dele. Ele chora porque ele está odiando o cenário que ele está vivendo. É horrível perder tudo. Então ele chora. E esse choro Deus não vê. Deus não sente. Irmãos, todos nós temos que quebrar um ciclo na nossa vida todos nós temos que olhar para nós e dizer, chega de escolhas estúpidas, chega de decisões banais, todos nós, a começar de mim, temos um ciclo para destruir, que machuca a gente, que fere a gente, que faz a gente sofrer, mas a pergunta é, o problema é que se esse ciclo não for quebrado, a estupidez vai continuar me matando, eu venho ao culto, choro, ouço a palavra, choro, e choro, e choro, mas o meu choro não é por uma real mudança, o meu choro não é por uma vida nova, o meu choro é porque eu não acho justo a vida, o meu choro é porque as pessoas me tratam mal... O meu choro é porque ninguém me dá valor. O meu choro é porque o meu marido não é um bom homem. O meu choro é porque meu filho é rebelde. O meu choro é porque não me pagam bem. O meu choro é porque o médico diz que a enfermidade não tem cura. O meu choro é sempre porque eu sou uma vítima. Sempre porque a culpa é de alguém, alguém que não olhou para mim, e não fez o que tinha que fazer, porque não me deram oportunidade, porque a vida não é justa, porque não abriram caminhos para mim. Mas quando é que as nossas lágrimas serão derramadas para dizer, Senhor, o Senhor também morreu naquela cruz pela minha vida? Eu eu não sou filho de chocadeira Eu sou filho de Deus Eu quero o que é meu por herança Pai, tem alguma bênção para mim E essas lágrimas aqui não são de ódio Não são de amargura Não são de vitimismo São lágrimas de um filho que crê que o pai Ainda pode me abençoar Apesar do que a vida fez comigo Apesar do que as pessoas fizeram comigo Eu não sei se já pregaram isso para você Mas é isso que me chama a atenção Esaú. Um padrão de estupidez. Um ciclo de escolhas estúpidas. De gente que não chama Esaú, mas já casaram cinco vezes com a mesma pessoa. De gente que não chama Esaú, mas adora andar com serial killer. Sabe o que é um serial killer? Trazer perto de você gente que te mata te destrói. É um dedo podre dos infernos. Não sabe escolher. Tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para ter dignidade, tinha tudo para ser honrado, tinha tudo para ser abençoado, tinha tudo. Pega uma Ferrari e troca por um patinete. E depois, será que a vida é injusta? O nosso maior inimigo quem é mesmo? Qual foi o maior inimigo de Esaú? Jacó, Jacó só propôs, Jacó só jogou ali, ó. vamos trocar mano, vamos trocar mano, eu oro para que nós possamos nos livrar desse padrão de estupidez, eu oro para que Deus nos dê sabedoria, eu oro para que Deus nos dê graça, eu oro para que em nome de Jesus a gente não chore pelas consequências da nossa estupidez, mas que a gente chore por uma metanoia... Eu quero ver o reino de Deus na minha vida, eu quero ver o poder de Deus na minha vida Eu quero ver a glória de Deus exalar em mim, eu quero ver o poder de Deus Porque Deus é misericordioso e compassivo E mesmo com todas as burradas que eu já fiz na vida Se eu chorar com as lágrimas certas, Deus sempre vai me dar uma nova chance Sabe por quê? A gente bate tanta cabeça porque a lágrima é uma lágrima estúpida A gente não chora por uma vida nova, a gente chora porque tem dó de si mesmo A gente chora porque culpa o mundo, a gente chora porque as consequências dos erros doem, e isso não toca o coração de Deus, o que toca o coração de Deus, é uma mudança radical de pensamento, não é chorar porque estou triste, não é chorar porque a vida está difícil, é chorar, porque eu tenho uma necessidade de mudança Senhor eu tenho uma necessidade, eu não quero estragar meu futuro eu não quero estragar minha vida eu não quero, eu não quero, eu não quero chorar eu quero chorar para ter uma inteligência diferente, eu quero chorar por sabedoria eu quero chorar para que eu não seja mais um fraco, eu quero chorar, não quero me emocionar, não, não, eu quero chorar por poder eu quero chorar para dizer, Senhor eu fui um burro Senhor eu fui um ignorante Senhor eu não deveria ter trocado o teu presente o presente que o Senhor deu para mim porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham eles serão exaltados você não vê Esaú se humilhando em momento algum da sua vida para alguns a fraqueza é humilhante Porque você foi criado por alguém que disse para você que você tem que ser forte Seu pai disse, só os fortes vencem Para você vencer na vida você tem que ser forte meu filho Você tem que ser forte, não leve desaforo para casa Sim, a gente precisa ser forte Para as pessoas, põe a máscara número 7 e vai trabalhar Estufa o peito, bucha a barriga mas diante de Deus, você só é forte quando se faz fraco, é quando você chora e diz Senhor como miserável, eu sou meu pai, como eu não sei o que fazer, Senhor me perdoa, eu assumo a responsabilidade pelo meu divórcio, eu assumo a responsabilidade... Pela minha queda, eu assumo a responsabilidade porque eu saí da tua casa, eu assumo a responsabilidade porque eu voltei a beber, porque eu voltei a fumar, eu assumo a responsabilidade porque eu parei de orar, a culpa é minha, Senhor. Eu assumo a responsabilidade porque eu parei de cantar, eu assumo a responsabilidade porque eu dei ouvido a fofoca, eu assumo a responsabilidade porque eu não deveria, Senhor, tá aqui essas lágrimas aqui não é por ninguém não, não é porque eu estou com ódio do João, da Maria, não, 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 porque essas lágrimas não tocam, porque Jesus nunca vai ter dó de você. Quando ele olha para você, ele vê o filho dele na cruz. Como é que ele pode ter dó de você? Toda vez que ele vê você, ele vê Cristo. Você não é digno de dó, você é digno de glória. A cruz nos deu glória. E a minha oração é que nós precisamos chorar as lágrimas certas. Embora tenha chorado, Esaú não conseguiu reverter. Porque arrependimento de verdade começa aqui eu sei que muitos de nós estamos presos a coisas, presos a comportamentos, presos a pessoas, presos a ciclos, a ciclos que vêm e vão, uma hora alivia, mas você sabe que há uma redoma em você, você já sabe que as coisas muitas vezes não mudam muito, porque é uma repetição que vem, que vem, você fala de novo, estou batendo cabeça no mesmo lugar, de novo, de novo, eu estou sofrendo pelas mesmas coisas, mas eu quero que você entenda, lágrimas não são sinais infalíveis de arrependimento. Não adianta chegar aqui e chorar, chorar, chorar. Não adianta. Não adianta. Não, não, não. Arrependimentos sinceros. São frutos de olhar para nós e dizer, a culpa é minha. Sou eu, Senhor. Eu sou o problema. Eu sei que as pessoas não foram legais com você nem todo mundo foi legal com você, mas a salvação é sua, a salvação não é por média ponderada, a salvação não é por estatística, a salvação é individual, e por mais que você tenha as mãos cheias de direitos, e dizer, ah eu fui enganado, sim, Jacó poderia ser o um irmão melhor, Jacó poderia ser o um irmão mais legal, ele poderia ter sacado que o Isaú era um tonto e não ter feito a proposta que fez. Mas nem sempre serão legais com você. <risos> nem sempre serão bondosos com você. Nem sempre serão honestos com você. Nem sempre serão verdadeiros com você. Nem sempre vão dizer aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes você vai cair em ciladas. E se você não se quebrar na presença de Deus, Satanás vai por você... Já viu aquelas rodinhas que os hamsters ficam correndo? Já viu aquelas rodinhas? Vai passar a vida inteira ali. Esaú queria mudar a, a decisão do pai em relação a ele. Mas Esaú não queria mudar. Fala comigo, Esaú não queria mudar. Ele queria que o pai mudasse. Ele queria que Jacó mudasse. Mas ele, ele não queria mudar. Eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia? A Bíblia diz, em Mateus 77 melhor, Jesus diz, Peçam, será dado, busquem, encontrarão, batam, e a porta será aberta, Se você busca de verdade, o que é nobre, você encontra, Ele não encontrou, porque Ele não buscou o que tinha que buscar, Ele não encontrou, e eu quero que você entenda, pastor, eu tenho uma série de dívidas, perdas, déficits, se você entregar sua vida a Deus, de verdade Se você chorar por você Não tem nada a ver com mãe, pai, filho, marido, esposa Tem tudo a ver comigo Se você chorar por você Deus resolve as suas pendências Escute Deus nunca chamou para você resolver seus problemas os seus problemas passam a ser problemas de Deus Quando você busca o reino dele em primeiro lugar E a sua justiça E tudo aquilo que você chama de problema Ele chama de coisa E as demais coisas vos serão acrescentadas As suas pendências Pega essa lista enorme que você usa Para contar para as pessoas Para dizer o quanto sua vida é uma porcaria O quanto você é um desgraçado O quanto você é um infeliz Aí Pega essa lista, amassa, joga no lixo E diga assim, o meu único problema a partir de hoje É todos os dias da minha vida Dobrar o meu joelho e chorar na presença presença de Deus e dizer, pai me muda Senhor Me muda, me faz parecido contigo E você vai ver ele cuidando do teu emprego E você vai ver ele cuidando da tua saúde E você vai ver ele cuidando dos teus filhos E você vai ver ele cuidando do teu casamento E você vai ver ele cuidando das tuas finanças Em nome de Jesus, vamos parar de ter um choro estúpido E chorar lágrimas de arrependimento Lágrimas que podem mudar a nossa vida Lágrimas que não estão movidas por ódio Angústia, ruínas não lágrimas, angustiantes e tristeza Porque tristeza é como diarreia Vem forte e passa logo Mas as palavras certas Escute o que eu vou dizer Eu já tive dó de muita gente Que chorou diante de mim Eu já tive dó de muita gente Que chegou e falou Pastor, eu sofro tanto E dá vontade de você pegar aquela pessoa No colo e levar para casa porque nós somos assim, emocionais, românticos, nós amamos um drama, nós amamos uma novela, nós amamos uma história difícil, porque isso nos dá assunto, a gente conta no metrô depois, mas essas histórias não tem fundamento, elas acabam, Jesus nunca vai... Entrar na nossa onda de drama Porque ele sabe de verdade o que acontece aqui dentro Ele sabe de verdade as minhas motivações Ele sabe quando a gente grita assim Eu não aguento mais E ele fala aguenta Porque você já aguentou coisa pior longe de mim Aguenta Eu não vou suportar Cala sua boca Eu fiz você Eu sei seus limites eu fiz cada músculo, cada tendão, cada nervo, eu fiz, eu projetei seu cérebro, eu coloquei os neurônios aí, eu projetei o lado esquerdo, o lado direito, as tuas emoções, a tua razão, eu sei quem você é, eu sei até onde a sua alma suporta, eu sei até onde o seu cérebro vai se enfritar, fique na sua, mas vamos quando você quiser uma conversa séria comigo, eu estou aqui, se você quer conversa de patifaria, desabafa no facebook, Chama um amigo para tomar um café Agora quando você quiser conversar De verdade Quando você quiser largar o volante E deixar eu assumir o controle da sua vida Eu estou aqui esperando você, meu filho Porque eu não vou no chiqueiro buscar filho O filho cai em si no chiqueiro E volta para a casa do pai Pai, pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Não foi assim que o filho pródigo disse? Mas um pai... Nunca recusa a volta de um filho Eu quero dizer para você Que esta palavra Não é para você ficar triste Essa palavra é para você acordar Porque você está cansado demais Porque está lutando a luta errada A sua maior luta é com você Você não controla a boca das pessoas Você não controla o que as pessoas pensam E em é muito menos o que elas sentem Você vai morrer tentando ter a aprovação das pessoas E não vai conseguir você vai morrer tentando ter uma trégua com o mal, e o mal não vai parar, não vai, e o que Deus está dizendo é quando é que você vai se tocar para entender que você é o seu inimigo, porque se você estiver no lugar certo, com a cabeça certa, você é imbatível, porque se você estiver bem comigo, você acerta com as pessoas, se você estiver bem comigo, você vai ser direito com quem você tem que ser direito. E você vai ser ruim com quem você tem que ser ruim. Se você estiver bem comigo, você vai dar assunto para quem você tem que dar assunto. E você vai ignorar. Então ao invés de você fazer terapia, ao invés de você fazer análise de pessoas, estudo de temperamentos. E tenha apenas comunhão comigo, porque o meu espírito vai falar ao seu ouvido. E você vai saber quem é bom e quem é ruim, com quem deve falar e quem não deve falar. Não precisa estudar as pessoas. Apenas tenha comunhão comigo. Eu quero profetizar Ezequiel capítulo capítulo 1, versículo 2, porque muitos choram no chão e você não vai ver Deus deitadinho no chão fazendo cafuné, isso quem faz são as pessoas, as pessoas adoram colocar você numa cama para deitar, as pessoas adoram colocar você para cochilar, as pessoas adoram levar almoço, janta e café na cama e você ver a vida passar pela janela enquanto isso você está deitado o meu Deus diz para Ezequiel em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 então ele me disse, filho do homem fique em pé pois eu falarei contigo Deus não fala a homens caídos. A igreja faz de tudo para mimar as pessoas Vamos fazer programação Vamos cuidar de gente As pessoas já entram na igreja dizendo Quem vai cuidar de mim? Igreja não é babá Você tem que entender que Jesus Cristo te ama, Ele tem uma vida Para você, enquanto você Não olhar no espelho e começar A chorar por si mesmo E dizer, eu perdoo os idiotas Eu perdoo quem me fez mal Eu perdoo quem me abandonou, mas o meu Problema é comigo, o meu problema É com a minha cabeça dura, o meu o problema é com o meu coração torto porque as pessoas são as pessoas elas não vão mudar, você não muda ninguém, você não muda ninguém quem muda é o Espírito, mas o Espírito em você muda você, levanta suas mãos para cá, levanta suas mãos para cá, Isaías capítulo 60 versículo 1, levanta, levante-se refugia Refuja, porque já chegou a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti em nome de Jesus nesta noite, perdoe-se Em nome de Jesus nesta noite Olhe no espelho e diga, meu maior problema sou eu Essa depressão não passa por minha causa Essa ansiedade não passa por minha causa Essa solidão é minha causa Porque as minhas lágrimas são lágrimas estúpidas Tão estúpidas quanto as minhas escolhas do passado As minhas lágrimas não são lágrimas genuínas eu apenas estou chorando porque estou triste. Eu apenas estou chorando porque as consequências dos meus erros estão doendo. Eu apenas estou chorando porque eu tenho medo do que vai me acontecer. Quando é que nós vamos chorar para dizer, Senhor, me muda, Senhor, me muda, Senhor, me muda. O maior inimigo sou eu. Jacó perdeu. Esaú perdeu tudo. Esaú Perdeu tudo, tudo, porque ele viveu num ciclo de estupidez. Esta palavra não é para humilhar ninguém aqui, essa palavra é para dizer: ainda a esperança. Quebra esse ciclo de estupidez. Pare, pare de esperar por alguém, pare de esperar pelos outros. O seu maior problema, o seu maior problema é você. É você, é a sua cabeça É a sua alma Pare de falar da vida dos outros Cuide da sua vida Cuide da sua espiritualidade E se você olhar para o lado E ver que alguém é responsável Por você estar bem Dispense essa pessoa hoje Se você falar assim, graças a Deus Eu estou na igreja, estão me apoiando Tire esse apoio Porque um dia esse apoio pode não funcionar Ai graças a Deus eu fiz um amigo, um irmão de fé E graças a esse irmão eu consigo superar minhas crises Pega esse irmão, dá um tchau para ele Fala querido, Deus te abençoe Porque eu não posso fazer de alguém temporário, definitivo na minha vida Se não for Jesus não será mais ninguém Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante Eu quero que você ore pela sua vida todos os ciclos de estupidez que a gente tem feito, tem vivido, e talvez você diz, pastor, olha eu tenho tanta raiva de pessoas, eu tenho tanta raiva do que fizeram comigo, eu tenho tanta raiva da minha vida, eu tenho tanta raiva, eu tenho tanta coisa mal resolvida dentro de mim, olha, Senhor me abençoa, porque, porque o meu pai não foi bom comigo, Senhor me abençoa, Senhor, porque a vida foi injusta, Senhor, eu mereço uma bênção, porque olha, o que eu tenho sofrido não está não fácil, essas lágrimas não tocam o coração de Deus, Esaú chorou, Isaac disse, eu não tenho nada para você, meu filho, eu não tenho nada para você Eu não tenho nada Mas aqueles que se humilham Se humilham Ah, Senhor Eu não sei o que fazer Oh, Senhor, eu estou cansado Todo mundo acha que eu sou bom e eu não sou Oh, Senhor Eu não tenho resposta, Senhor eu não sei para onde ir, Senhor. Eu estou perdido. Qual é o problema de chorar por isso? Dizer, Senhor, eu não sei o que agir, como agir, Senhor. Eu não sei, eu fui um estúpido a vida toda. Eu estou aqui, me ajuda. Se vós, sendo maus, quando os filhos pedem pão, não dão pedra. Se vós, sendo maus cuidam bem dos vossos filhos, quem dirá o vosso pai que está no céu, olhe para as aves, elas não semeiam, olhe para os lírios, vamos rasgar o coração e dizer Senhor, eu sou o meu problema,